0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. SWR 1. Singen macht glücklich. Opernsängerin Chen Reis ist ähm, zu Gast in SWR 1 Leute. Wie glücklich sind Sie aktuell?
1: Wow, das ist eine große Frage. Äh, glücklich zu sein, äh, es ist wirklich ein, ein, ein großes Thema, würde ich sagen. Äh, ich fühle mich momentan zuerst sehr dankbar. Ähm, und jeden Tag, wenn ich aufstehe, äh, ich denke an das. Ich nehme das nicht als selbstverständlich, dass, dass ich gesund bin, dass meine Familie gesund äh, ist, dass wir äh, sicher sind, äh, dass wir zu essen haben, dass wir Strom haben. Ich meine, mhm. äh, nur heute habe ich in den Nachrichten gesehen, dass 10 Millionen Leute in der Ukraine keinen Strom haben und das Wetter ist minus 5 oder sowas. So, ich bin dankbar, ich bin glücklich, dass ich darf meine, meine äh, Kunst, äh, meine Musik mit äh, so vielen Menschen, dankbare Menschen teilen. Äh, ich stehe sehr oft auf der Bühne und ich sehe besonders äh, jetzt äh, nach der Pandemie, wie, ähm, wie dankbar das Publikum ist und äh, wie glücklich sie sind, dass wir wieder äh, diesen Live-Kontakt mhm. haben können. Ja. So, momentan ja, bin, ich, bin ich sehr glücklich, ähm, obwohl ähm, natürlich jeder hat Schwierigkeiten und Sorgen. Und, äh, und mir ist auch bewusst, dass ähm, viele andere Künstler äh, vielleicht äh, schwierige Zeiten haben.
0: Bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich halt nur festgestellt, nicht nur, dass Singen glücklich macht, Gesang hat noch viel bessere Wirkungen dazu noch. Singen ist gut für den Kreislauf, für das vegetative Nervensystem. Die Abwehrkräfte werden dadurch gestärkt. Singen ist lebensverlängernd. Wussten Sie das alles und spüren Sie das?
1: Ich spüre es. Ich, ich wusste es, ja. Also Aber es ist logisch. Wir, wir atmen viel tiefer, und bewusster als andere Menschen. Und ähm, Sauerstoff ist, ist natürlich sehr äh, sehr wichtig. Äh, es gibt sehr viele äh, junge Leute, ich sehe das bei meinen Kindern oder bei Studenten, die, die zu mir kommen, die einfach oberflächlich atmen. Viele Leute sitzen vorm Computer äh, und vergessen mhm. einfach Atmen. Tief einzuatmen. Tief genau. einzuatmen mit Genuss, mit Freude, mit Leidenschaft. Also jeder Atemzug äh, ist wie, wie mein eine Rose riecht.
0: Ist aber im muffigen Büro, sage ich mal, etwas schwieriger oder etwas anderes, als wenn ich das draußen in der, in der freien Natur mache oder halt in einem, in einem großen Konzertsaal auch, oder? Also atmen.
1: Ja, natürlich. Es ist besser, wenn man auf der Wiese ist und und reine Luft atmet, äh, als wenn man durch London äh, joggt äh, <lacht> mit Smog und alles. Ähm, aber zu Hause es gibt viele viele Möglichkeiten. Man man kann einen Luftreiniger äh, kaufen und einfach äh, Zeit nehmen, sogar zehn Minuten in der Früh. Äh, nur Atmen und äh, schöne Musik zu hören, das äh, verlängert das Leben, bin ich sicher.
0: Wie fit müssen Sie für Ihren Job sein? Sie haben die Atmung angesprochen. Sie, ähm, ja, also das ist ja durchaus ein ne, ne anstrengender Job, den Sie haben als Opernsängerin.
1: Es ist sehr anstrengend. Äh, wir sind wie, wie Sportler eigentlich. Genau. Und ähm, also, natürlich es ist es unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich bin ziemlich empfindlich. War ich immer. Und äh, ich muss ähm, ganz diszipliniert bleiben, äh, ganz äh, so bewusst gesund essen. Die, die, die Ernährung ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, für meine Stimme, für meinen Körper.
0: Was dürfen Sie nicht essen oder was, was wollen Sie nicht essen?
1: Es, es ist einfacher zu sagen, was ich darf essen. Also zum Beispiel, ich muss auf Alkohol verzichten. Oder Kaffee. Ich trinke überhaupt keinen Kaffee. Das ist sehr schwer. Äh, wenn ich auf Tournee bin, also ich muss auch wirklich äh, Zucker und Schokolade und Eis reduzieren. Äh, was für mich wahnsinnig schwierig ist, weil ich liebe Schokolade. Ähm, und Aber mehrere Sachen, auch Orangensaft kann ich nicht und äh, Melanzane, also äh, Aubergine. Mhm. Oder frittiertes Essen, alles, was zu schwer ist. Mittlerweile auch Brot. Für mich passt nicht so gut. Außerdem, Sport habe ich nicht so viel Zeit, Sport zu machen. Aber Yoga mache ich regelmäßig, ein paar Mal in der Woche. Das finde ich sehr gut für, meine, für, für den Körper, aber auch für... Für die Seele, für die, meine mentale, mhm. für den Geist, den mentalen Zustand. Ähm, und außerdem einfach fokussiert bleiben auf das, was, was wichtig ist. Und das ist gar nicht so einfach. Es gibt so viele Distractions in, in unserer Welt. Ja?
0: Werden sie nervös, wenn sie ein leichtes Kratzen im Hals haben?
1: Ja, ich, ja, wenn ich eine wichtige Vorstellung habe, dann, dann schon. Und ich, wenn ich auf Tournee bin, vermeide ich in große Veranstaltungen zu sein. Ich gehe nie in der Disco. Ja? Also das Leben ist schon ein bisschen langweiliger insofern, dass ich nicht jeden Abend ein Feierabend haben kann
0: schon eingeschränkt, aber sie gleichen es wahrscheinlich dadurch aus, dass sie sich besondere Momente holen, indem sie auf der Bühne stehen und die Menschen begeistern.
1: Ja ja und und ich, ich reise durch die Welt und ich treffe äh, wunderbare Menschen ähm, und es gibt wirklich äh, auch durch die Musik ich finde, dass das unser Kontakt ist viel tiefer, ja wenn man zusammen musiziert muss man auf der andere ähm, hören und äh, den Atem der anderen Person spüren. Und insofern kommunizieren wir auf eine andere Ebene.
0: Hat sich der Job der Opernsängerin über die Jahre verändert? Weil es ist ja nicht alleine so, dass sie auf der Bühne stehen und... Ähm Still, still dastehen und ähm, singen, sondern es geht ja dann auch so ein bisschen aus der Bewegung heraus, im Knien, ähm, über jemanden rübergebeugt. Das ist ja nicht die ideale Körperhaltung zum Singen. Dass das ähm, mehr geworden ist?
1: Ja. Mh, obwohl auch vor 20 Jahren musste ich tanzen auf der Bühne.
0: Aber das, wie geht das? Tanzen, Bewegung und dann halt noch exakt singen?
1: Genau, das ist, das ist nicht einfach und man muss üben, viel üben. Und, und ja, die verlangen, die, die, die Regisseuren verlangen äh, wesentlich mehr von, von Sängern heutzutage. Äh, manchmal hilft das beim Gesang, weil wenn der Körper in Bewegung ist, manchmal eigentlich man ist entspannter und man denkt jetzt nicht, ach, wie soll ich genau diesen Ton singen, weil man ist in der Moment. Aber manchmal ist es eine Herausforderung. Und ich musste im Fliegen singen. Zum Beispiel, okay. das war überhaupt nicht einfach, besonders als ich schwanger war, war das hochschwanger. Hat, das ich war heißt, Sie
0: waren äh, angeseilt irgendwo? und
1: Genau, okay. mehrere Male und, und während der Schwangerschaft, ich war sechs Monate schwanger in Amsterdam, ich musste fliegen als Pamina, das war überhaupt nicht einfach. Und mein Mann sagt immer, dass unsere ähm, Tochter, die jüngere Tochter, deswegen ist sehr... Ähm, temperamentvoll Lebhaft. und äh, <lacht> ja, äh, sie kann wirklich nicht ähm, ruhig sitzen. <lacht> Vielleicht deswegen. Ähm, aber das war schon auch ein Erlebnis, in der Luft zu singen.
0: Sie sagen, oder also Sie haben es eben verglichen: ähm, Sängerinnen, Opernsängerinnen, Musiker äh, mit einem Hochleistungssportler. Wie viel trainieren Sie denn dann wirklich tatsächlich? Also ist das ähm, ganz strikt, dass Sie sich morgens hinsetzen müssen und ähm, die, die Stimme pflegen, die Stimme trainieren müssen?
1: Die Stimme pflege ich immer. Also wir, wir trinken viel, wie gesagt, wir essen ordentlich. Ähm, ich gehe auch, äh, auch wenn es 20 Grad manchmal mit äh, Foulard, ja, man muss aufpassen, ah, es sieht ja. oder nicht. Ja, also Sänger sind schon ein bisschen Hypochonder. <lacht> ja, ähm, ich, ich, äh, ich übe jeden Tag, wenn ich gesund bin, mhm. ähm, ich würde sagen wahrscheinlich fünf Tage in der Woche. Manchmal, wenn ich keine Vorstellung habe, dann nehme ich doch ähm, äh, ein oder zwei Tage frei. Ähm, aber ich, ich studiere auch sehr viel ohne zu singen, ja, einfach mit der Partitur, mhm. äh, mit den Texten. Ähm, ja, ich mache sehr viele Recherche, weil ich nicht nur Oper singe, sondern habe auch meine eigene Aufnahmeprojekte und ich suche immer nach neues Repertoire, interessante ähm, Themen und das, das, dauert, das dauert viel. Das, das nimmt viel Zeit, mhm. natürlich.
0: Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich weiß, Sie, sind heute, Sie stehen heute Abend wieder auf der Bühne und wir unterhalten uns jetzt. Also ist das ja dann auch nochmal eine zusätzliche Belastung der Stimme? Ähm, ja,
1: ein bisschen schon und normalerweise gebe ich keine Interviews am Tag des Konzertes, aber es war mir schon sehr wichtig, hier zu sein.
0: Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Sie sind, Sie haben es eben schon angesprochen, auch Mutter von zwei Kindern. Ähm, um die Stimme zu schonen, wird im Laufe des Tages wenig gesprochen? Oder das, das geht ja nicht.
1: Nicht wenig gesprochen, aber wenig geschrien. Okay. <lacht> manchmal möchte ich schreien und ich sage, okay, take a deep breath. Ähm, ja, es ist, es ist ähm, gar nicht so einfach, die, die zwei Sachen zu, zu kombinieren. Auch die Kinder kommen manchmal auf der äh, von der Schule mit Husten, mit äh, eine Erkältung. Ich trage Maske äh, zu Hause oft. Ich habe das auch getan vor Covid. Natürlich nach Covid war es viel, also während Covid war es viel anstrengender, weil ich habe gesungen und manchmal ich hatte Angst, ah, die Kinder werden mich mhm. anstecken. Ähm und ich glaube, die Kinder haben eine ambivalente Beziehung mit äh, mit meinem Beruf. Ja, auf der, auf, der, auf der einen Seite sind sie stolz auf Mama und äh, erzählen das in der Schule und, äh, und sie die lieben meine Klamotten zu nehmen und äh, singen, also als ob sie Sängerinnen sind. Auf der anderen Seite, die sind auch ähm, oft traurig, dass ich weg bin. Mhm oft weg bin. Und, und die, die haben es auch geäußert. Die haben gesagt, Mama, wir lieben, dass du singst, aber bitte kannst du nur für uns singen und nicht für andere Menschen.
0: Das, das, ist, das tut weh, oder?
1: Das tut weh. Das tut weh. Und, und ich glaube, jede, jede Mutter, die, die unterwegs ist, hat so ein bisschen Schuldgefühl, dass sie nicht immer bei, bei den Kindern ist. Und es ist mir bewusst auch, dass ich manche Feste, manche wichtige Momente verpasse.
0: Aufführungen im Kindergarten, in, in der Schule. Genau,
1: in der Schule. Oder einfach da zu sein, zu sein wenn, wenn den ersten Zahn äh, wenn die verlieren. Ja. Den ersten Zahn. Ähm, ich, ich versuche äh, immer da zu sein für, äh, für Geburtstag. Aber das sind Tage,
0: da gibt es keine Vorstellung.
1: Da, aber, aber es ist schon ein oder zweimal passiert, dass ich nicht da war. Und die Kinder waren sehr böse und sie vergessen das
0: nicht. Ja. Sie hatten eben schon gesagt, dass sie sehr diszipliniert sich ernähren müssen, leben. Wenn sie Urlaub haben mit der Familie, ist dann alles anders oder geht dann diese Disziplin weiter würden sie im urlaub etwas aus ihrer sicht eher ungesundes essen wird im urlaub auch mal man kann ja auch vor freude laut schreien mit den kindern ist da alles anders ist da alles auf den kopf gestellt
1: ja also urlaub da ähm, ich lasse los ja. ja auf jeden fall viel viel mehr Uh, nur hängt davon ab, was nach dem Urlaub kommt. Weil manchmal muss ich genau am Tag nach dem Urlaub ähm, eine wichtige, äh, zu einer wichtigen Probe und einer wichtigen Aufführung. Es so ist immer like in the Back of my mind. Okay. Du bist eine Sängerin, musst ich, du aufpassen. Es schwingt immer mit. Es schwingt immer mit. Uh, ich wurde aber lockerer in, in, im Laufe der Zeit. Also ich, ich war viel uh, strenger, bevor ich Kinder hatte. Die Kinder äh, bringen die Sachen in, in Proportion. Ein das heißt, bisschen. der Fokus
0: verschiebt sich ein wenig?
1: Ein wenig, schon. Ja. Und nicht der Fokus von dem Beruf, sondern dass, dass die Stimme war den einzigen, den ja. einzigen Kind vorher. Und jetzt gibt es zwei andere. Ja. So, es muss meine Aufmerksamkeit mit den richtigen Kindern und mit meinem Mann teilen. Also man darf der Mann nicht vergessen.
0: Das finde ich gut. Das finde ich in Ordnung. Ähm, wie kann ich mir das eigentlich vorstellen, singen Sie in der Freizeit, ob ähm, bewusst oder unbewusst, keine Ahnung, beim Autofahren, beim Kochen, gibt sowas?
1: Ja, leider, weil äh, ich, ich fange an zu singen beim, beim Kochen und dann vergesse ich, dass ich etwas äh, im Ofen habe und es ist schon mehrere Male passiert, dass, ähm, dass es gebrannt war. Ähm, und, und beim Duschen natürlich. Es ist das Beste mit den Kindern. Schon. Ich singe auch in der Freizeit. Aber ich in der Freizeit höre ich kaum Musik. Also ich brauche schon Ruhe. Äh, Ruhe. Ich liebe ähm, die Stille, also Silenzio.
0: Gehört zur Musik auch dazu. Ja. Sie haben eben schon angesprochen, dass Ihre Töchter auch gerne singen, in Mamas Kleider schlüpfen, um sich sozusagen das ganze Outfit zu geben. Gibt es eine Art musikalische Früherziehung für Ihre Kinder oder bekommen Sie die im, im Hause Reis automatisch mit?
1: Ich glaube, die haben es automatisch bekommen, als sie in meinem Bauch waren. Ja, ich, habe, ich war so viel unterwegs, habe so viel gesungen, als ich schwanger war. Und, und diese Kinder hören klassische Musik ähm, ständig. Auch wenn ich übe zu Hause mit, mit dem äh, Pianisten, äh, Sie kommen auch oft zu Proben. Sie saßen, also meine kleine Tochter saß auf dem Schoß von ähm, Otto Schenk, als sie zwei Jahre alt war und hat äh, die Proben für das Schleifuchslein äh, beobachtet und sagte: ah, ich möchte auch der Frosch sein. Frosch Frosch hat sie gesagt. <lacht> So ja, die, die, die leben in dieser Welt. Also, ich denke, manchmal denken sie, dass, dass sie in ein Musical leben eigentlich und nicht in der, in, der, in der richtigen Welt. In der realen Welt. In der realen Welt. Und sie, jetzt, sie, sie lernen Klavier seit ein paar Jahren, und ähm, sie wollen auch zum Beispiel, ich habe Beethoven 9 vor kurzem gesungen und sie haben gefragt, ob sie dürfen im, im Chor mitsingen. Und durften sie? <lacht> ähm, das hat von, also zeitlich nicht funktioniert, aber ansonsten würde ich der Dirigent fragen. Ja.
0: Und das ähm, Gibt man ein gewisses Talent weiter? Ist das tatsächlich so? Also wenn Sie sagen, schon während der Schwangerschaft ähm, äh, hat man das Gefühl, dass man den Kindern schon genügend mitgegeben hat. Merken Sie tatsächlich, da, da ist was äh, bei, bei den eigenen Töchtern, ähm, was, man, was es lohnt zu fördern?
1: Ich finde, es lohnt für jedes Kind, Musik zu fördern. Jedes Kind hat ein Talent das sehe ich, weil ich sehr oft auch in Kinderprogrammen so mitsinge oder, oder ich gehe mit den Kindern zu verschiedenen Veranstaltungen. Und es ist Wahnsinn, wie, wie ähm, organisch und wie natürlich Kinder äh, zu Musik reagieren. Und, und jeder Kind, der ähm, seinen Wunsch äußert, ein Instrument zu lernen, äh, finde, sollen wir als, als Gesell Gesellschaft das äh, fördern. Ähm, und ich, äh, ich bin aktiv zum Beispiel in, in einer Stiftung für den für de Ausbildungsprogramm des Israel Philharmonic Orchestra in Israel, wo wir Spenden sammeln, äh, genau für diesen Zweck. Äh, Kinder, die nicht nur in Tel Aviv wohnen, sondern auch in, in der Peripherie und vielleicht kein direkten Zugang zu klassischer Musik haben. Wir nehmen Orchestermusiker zu den Schulen von arabischen und israelischen äh, Kindern, äh, damit sie Musik äh, auf einem hohen Niveau lernen können. Und sie so jed jed jedes Kind hat ein Talent.
0: Und Sie starten auch äh, ein, ein neues Projekt, wo Sie junge Künstler... Unterstützen. Wie sieht das aus?
1: Genau, das ist eine neue, auch eine neue Assoziation in, in Frankreich. Äh, die heißt Sourire Musik und das ist in der Mitte von, von Paris. Äh, ich werde ein, eine Konzertreihe, aber auch eine Masterclass-Meisterkurse-Reihe Masterclass, für Sänger und für Instrumentalisten. Ähm, und unsere erste Veranstaltung ist schon in, in, in Februar und wir werden nach eine Veranstaltung im März haben. Äh, also mein Traum ist, dass jeder Monat ähm, ist eine Veranstaltung, wo etablierte Musiker ein ähm, paar Tage Meisterkurs geben mhm. für junge Künstler und danach ein Konzert mit den jungen Künstlern haben. Äh, da ich selber so viel gelernt habe von, als ich eine ganz äh, junge Sängerin war, von, von etablierten Sänger, Sänger, die viel mehr Erfahrung hatten, allein auf der Bühne zu stehen und zu beobachten, wie sie atmen, wie sie sich bewegen, wie sie äh, spielen. Man, man, das war eine Inspiration für mich. Das hat mir sehr viel äh, Kraft und Mut gegeben. Und das möchte ich weitergeben. Und äh, zum Glück habe ich einen Partner, ein ähm, Boutique Hotel in Paris gefunden. Das Hotel heißt Sourire Boutique Hotel mhm. und deswegen ist unsere Stiftung äh, Sourire Musik und ich lade ein, alle alle Künstler, das ganze Information wird auf, auf Instagram und Facebook und auf meiner Webpage sein.
0: Und Sie haben eben, ich möchte diesen Vergleich nochmal aufgreifen, vom äh, Opernsängerin mit der Leistungssportlerin gesprochen. Der Ehrgeiz, muss der bei beiden gleich sein? Ist das so die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Karriere dann auch, dass man den, den Ehrgeiz hat, den Willen, das zu schaffen?
1: Willen ist, ist wichtig äh, überhaupt, was auch immer man machen will. Äh, Ehrgeiz, ähm, ja, oder ich würde sagen lieber als Ehrgeiz Leidenschaft. Mhm. Es muss wirklich innen drin brennen, weil diesen Beruf ist gar nicht so einfach. Ja, es, es ist, man braucht wirklich starke Nerven. Und das ist auch etwas, was ähm, in der Schule, finde ich, äh, man. Spricht nicht genug darüber, wie äh, stabil, also mental stabil, ein, ein Künstler äh, sein soll, weil wir so viele Herausforderungen haben. Äh, ich kann mich zum Beispiel für eine ähm, Aufführung vorbereiten und ich habe eine ganz klare Idee, was ich, wie möchte ich das singen, ja. Aber dann komme ich zur Probe und der Regisseur oder der Dirigent haben eine total Ein andere Vorstellung. Vorstellung. Und als, als Jung, und, und die fangen an, dich zu kritisieren. Und als junge Künstlerin, es war, es war für mich ziemlich schwer, muss ich sagen. Ich kam manchmal nach Hause und ich habe geweint, weil ich dachte, ach, sie, sie mögen nicht das, was ich mache. Sie denken, dass ich nicht gut genug bin.
0: Mhm.
1: Und, und mehrere Male hat es mich wirklich zerstört und, und krank gemacht, manchmal sogar physisch krank gemacht, wenn so viele, jeder hat eine Meinung. Ja, ähm, der Intendant hat eine Meinung, der, der sogar der Kurator hat eine Meinung, Meinung. Die Kritiker haben eine Meinung. Also eine schlechte Kritik kann ein ein Künstler ähm, wirklich weh tun oder ruinieren.
0: Sogar. Also das, das äh, Fertigwerden, das Verarbeiten von Druck auch. Darum geht es ja dann auch. Ne?
1: Genau, aber dann habe ich, hab ich verstanden und das hat Jahre, Jahre gedauert und, und auch Jahre in Therapien gedauert, <lacht> um zu verstehen, dass, ähm, dass jeder hat eine Meinung und jeder darf eine Meinung haben. Und manche Leute ähm, finden, ein Weg, diese Meinung in eine empfindliche Art und Weise zu sagen. Und dann kann, kann es wirklich helfen. Ich habe sehr viel gelernt von, von Kollegen, von Dirigenten, von, ähm, von Regisseuren. Wirklich sehr viel gelernt und ich bin so dankbar. Aber es gibt auch Leute, die ein bisschen unempfindlich sind und die sagen die Meinung in eine, in Art, eine und Art und Weise ganz direkt. Und, ähm, und dann höre ich es. Äh, aber ich, ich sage, okay, ich werde es nicht, ähm, ich werde es akzeptieren, aber ähm, ich werde keine Schlaf verlieren.
0: Also das heißt, man muss lernen. Kritik zu filtern. Was nehme ich, genau. was nehme ich an? Genau. Was ist das vielleicht berechtigt? Aber klar, die Art und Weise, wie man kritisiert, ob positiv oder negativ, die ist ja immer entscheidend.
1: Ja, genau. Aber, aber junge Sänger, es, es ist so einfach zu sagen äh, und sehr schwer zu tun. Ähm, weil die Stimme, wenn, wenn jemand sagt, äh, etwas über, über die Stimme wir nehmen das so persönlich. Das ist also mir, mir wäre lieber, dass jemand sagt: äh, Ich mag dein Kleid nicht oder ich mag deine Haarfarbe nicht. Weil man es ändern als, kann. Ja genau. genau. Als äh, mir gefällt deine Stimme nicht oder oh. der Art und Weise, wie du etwas singst. So, es ist schon. Nicht so einfach.
0: Das ist in unseren beiden Jobs dann ziemlich ähnlich. Hier ist es genauso, wenn, wenn jemand sagt, deine Stimme ist zu hoch, deine Stimme ist zu tief. Ähm, gut, wenn man den Vorwurf erhält, man vernuschelt was, dann kann man da immer noch dran arbeiten, aber so klar, das ist ja mit das Persönlichste, mhm. die Stimme. Also
1: ja, und man muss auch verstehen, dass, dass ähm, jeder hat ein anderes Geschmack.
0: Mhm. Und
1: es kann sein, dass, dass jemand, so ein Dirigent, kann sagen, ach, ich mag wirklich, du bist perfekt für diese Rolle. Und zwei Wochen später kommt ein anderer Dirigent und sagt, nein, überhaupt, ich mag das nicht in deiner Stimme. So, und, und man muss einfach verstehen, not everyone has to like me.
0: Das stimmt, das äh, sollte wahrscheinlich auch nie das Ziel sein, das äh, kann ich nachvollziehen. Jan Reis, wo sind Sie zu Hause?
1: Um, so, eine gute Frage. Um, also jetzt in London, würde ich sagen, um, weil meine Kinder und mein Mann dort wohnen. Wir wohnen da. Ich versuche uh, so viel Zeit wie möglich dort zu verbringen, um, obwohl ich arbeite sehr wenig in London. Ich arbeite sehr oft in, in, in Europa, in Israel, in Amerika, jetzt wieder. Um, in der Vergangenheit habe ich, wenn, wenn, wenn jemand mich diese Frage gestellt hat, würde ich sagen, Lufthansa Airlines. Yeah. Aber jetzt stimmt das nicht mehr, weil ich fliege mittlerweile auch sehr viel mit British Airways. <lacht> so, ähm, und fliegen sowieso, es, es ist, äh, das habe ich immer nicht geliebt und jetzt sogar mehr. Mhm. Also ich versuche viel mehr mit dem, mit dem Zug zu fahren. Deshalb, also London, Paris ähm, geht ganz gut und Amsterdam und Brüssel, so.
0: Heißt, Sie sind ähm, eigentlich nicht so gerne unterwegs, aber es lässt sich bei Ihrem Job äh, nicht so vermeiden?
1: Es gehört dazu, ja, genau. Aber das, das ist der Teil des Berufes, was ich nicht äh, liebe, muss ich sagen. Es ist nicht nur Glamour, wenn, wenn man uns sieht auf der Bühne, geschminkt mit einem schönen Kleid. Das ist natürlich wunderbar. Und was ich auch sehr liebe, ist studieren. Also ich liebe Proben, ich liebe äh, einfach äh, alleine zu Hause, oder alleine üben oder mit meinem Pianisten. Also die Proben liebe ich, aber die Reisen und Packen und Auspacken und Hotels, das nicht mehr. Und
0: die Familie verlassen und genau. ohne Familie sein, das kann ich absolut nachvollziehen. Sie sind in Israel geboren. Ähm, welche jüdischen Einflüsse gibt es in Ihrem äh, Alltag?
1: Ähm ja, Israel ist immer da. Es ist, es ist meine DNA, meine ja. identity, dass ich Israelin bin. Ähm, und jetzt, für lange Zeit war ich überhaupt nicht religiös, ähm, war ich nie in der Synagoge, nie, wirklich nie. Mittlerweile jetzt habe ich Kinder und es ist mir wichtig, dass sie auch ihre Wurzeln kennen, äh, obwohl sie zu einer christlichen Schule gehen. Ähm, gehen sie am, am Sonntag äh, zu ähm, Sunday School in der Synagoge, dann habe ich jetzt ein bisschen mehr. Zugang auch zu, äh, zu jüdischer Musik. Und ähm, zum Beispiel, ich habe äh, letztes Jahr ein, ein CD mit der Jewish Chamber Orchestra München äh, aufgenommen und mit Musik von Fanny Hensel und Felix, Felix Mendelssohn. Ähm, so in, insofern, die, das Judentum <lacht> kehrt zurück in meinem Leben. Ja. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich singe sehr oft in Israel. Ich, ich mag nach Israel zu fahren. Meine Familie ist dort. Auch wenn ich nicht immer mag, was, was dort politisch passiert äh, ist, besonders nicht ähm, in den letzten paar Wochen. Ähm, ich ähm, ich schätze äh, das Land und und äh, und die Leute. Sie haben wirklich das Leben ist nicht einfach dort. Es ist sehr kompliziert. Der Konflikt ist sehr kompliziert.
0: Haben Sie Hoffnung für diesen Konflikt?
1: Wow, ähm, ich weiß nicht. Also wirklich, ich hatte Hoffnung vor einem Jahr hatte ich mehr Hoffnung als ich jetzt habe. Ähm, aber ich möchte positiv denken und ich möchte, ich möchte denken, dass wir werden eine Lösung finden Vielleicht nicht bald, aber wir werden eine Lösung finden. Irgendwann werden alle Menschen verstehen, dass, ähm, dass wir können viel, viel besser leben miteinander ähm, und nicht gegeneinander.
0: Gegeneinander nehme ich gerne auf diesen, diesen Punkt. Äh, Antisemitismus, haben Sie den irgendwie erleben müssen?
1: Ja, immer wenn es einen Krieg in, in Israel gibt, ähm, ähm, es kommt wieder das Thema. Äh, in, in den Nachrichten, äh, überall, äh, sogar in Deutschland, wo es früher nicht war. Ich glaube, die Deutschen waren, auch die deutsche Media war vorsichtiger, mhm. ähm, etwas gegen Israel zu sagen. Und jetzt, das hat sich verändert in anderen Ländern. Also ich wohne jetzt in England oder ich höre auch Nachrichten aus Italien, auch Frankreich. Ja, wir waren in Wien auch. Ähm, ja, die Medien ist äh, ist oft äh, gegen Israel. Äh, manchmal mit Recht, manchmal ohne Recht. Ähm, ja, wer weiß? Nur, nur wenn man ist tatsächlich in in der Ort, wo der das Konflikt stattfindet, kann man vielleicht die Wahrheit wissen. Vielleicht. Ähm, ob ich das also persönlich habe ich ein paar Mal schon sehr wenig ähm, erlebt.
0: Ja. Wie, wie geben Sie das an Ihre Töchter weiter? Wie erklärt man Antisemitismus den Töchtern?
1: Die sind noch sehr jung. Wir haben darüber nicht, äh, nicht viel gesprochen. Ich bin sehr vorsichtig, da die Kinder in London aufwachsen, die wachsen sowieso sehr international. Also in, in, in ihrer Klasse, es gibt Kinder wirklich aus der ganzen Welt. Also, und, und alle Religionen, was ich sehr gut finde,
0: weil es dann keine Besonderheiten mehr ist, keine Rolle. Genau, spielt. also
1: die haben beste Freunde, die die aus äh, äh, Hindu-Familien sind oder Muslim-Familien, ja, also und die sind beste Freunde mit ihnen. und ich bin auch beste Freunde mit der Mutter. Also es ist, äh, da sieht man, dass dass die Menschen können sich sehr gut verstehen, mhm. ja. Es ist nur, wenn es auf der politische Ebene kommt, da. Passieren die, die Konflikte
0: also eigentlich. Also leben es die Kinder uns eigentlich vor, wie es, wie es gehen sollte?
1: Ja, wenn es so einfach wäre. Das,
0: das ist wohl wahr. Sie als Kind, wie kann ich mir das vorstellen? Ab wann gab es bei Ihnen den Wunsch, Opernsängerin zu werden?
1: Ähm, also der Wunsch Opernsängerin, nur wenn ich 16 Jahre alt war. Früher habe ich aber viel gesungen. Nur, ich habe das als Spaß gemacht. Ich dachte nicht, dass, dass, ich, muss, dass, ich, dass ich das beruflich ähm, machen soll. Aber als Kind, und ich glaube, unsere Generation ist, ist anders als die Kinder heute. Die Kinder heute sind irgendwie sehr bewusst von einem sehr jungen Alter, die sagen, ah, ich möchte das sein und das sein. Und, und die wissen genau, wie man das macht. Mhm. Und sehr früh ähm, äh, fokussieren sie sich auch auf das. Ich als Kind in Israel, es war so mehr Sonne, viel draußen zu sein. Also, natürlich habe ich Klavier gespielt und, und manchmal auch geübt, aber das war nicht so strukturiert. Auch die Schule in Israel war nicht so strukturiert wie, wie heute in England zum Beispiel. War viel entspannter. Und, und ich habe eigentlich Ballett getanzt und das habe ich geliebt. Und ich war auch sehr, sehr, also jeden Tag getanzt und ich dachte, das wird mein Weg sein. Und dann mit 13 habe ich ähm, ähm, Auditions gemacht für eine... Ähm,
0: Ein Vorsingen?
1: Das war nicht, das war, das war zuerst war vor Tanzen oh. für eine Schule für Performing Arts. High School in Israel. Das ist sehr gut. Und ich wollte unbedingt zu dieser Schule gehen. Und ich dachte, ich werde als Tänzerin ähm, gehen, weil ich so äh, seriös getanzt habe. Aber der Vortanzen äh, habe ich nicht ähm, überstanden, ja. sagt man. Und, und dann war ich verzweifelt. Aber meine Mutter, sie hatte eine Idee. Sie sagte, warum nicht vorsingen?
0: Und bis dann haben Sie nicht...
1: habe ich keine...
0: Ich habe
1: Gesangunterricht genommen. Okay. Ich habe gesungen, ich habe für die Familie äh, immer ähm, Vorstellungen gemacht. Ich war immer ein Performer. Und dann, äh, meine Mutter hat gesagt, okay, dann einfach äh, geh und, und äh, singst du was vor. Meine Mutter ist eine Opernsängerin, sie hat, wir haben zwei Lieder ähm, vorbereitet. Caro Mio Ben,
0: ja.
1: Ariantica auf Italienisch und die Forelle von Schubert. <lacht> Und ich bin gegangen, ich habe es gesungen und damals in Israel, es war ziemlich außergewöhnlich, dass eine junge ähm, Dame ähm, auf Italienisch und Deutsch so gut singt und ich würde äh, überstanden dieser Vorsingen. Ja. Und so ist mein, mein Weg als Sängerin angefangen in dieser Schule.
0: Verrückt. Verrückt. Okay. Also, ja, ja dass, dass mhm. es vorher Ballett sein sollte und dann von jetzt auf gleich einmal ähm, ge gewechselt ja. wurde, das mhm. finde ich, find ich sehr beeindruckend. Ich meine, Klavier
1: habe ich gespielt. So, ich hatte einen eine guten musikalischen äh, Hintergrund. Ja, ich konnte ziemlich gut spielen. Schon.
0: Was ich mich frage, wenn ich jetzt eine ähm, Rocksängerin oder Popsängerin fragen würde, ob sie ähm, äh, Oper singen kann, geht es wahrscheinlich krachend schief. Wie ist das denn andersrum? Können Opernsängerinnen automatisch Rock und Pop auch singen?
1: Automatisch nicht. <lacht> Alles muss man üben. Aber Ich, ich habe also während meines Militärdienst in Israel, müssen auch Frauen mhm. zum Militär, ich war die Sängerin vom äh, Militärorchester. Und dort musste ich eigentlich auch äh, andere Musik singen, nicht nur klassische Musik. So, ich habe israelische Pop ein bisschen gesungen und ich habe Chansons von Edith Piaf gesungen und ich habe Musicals gesungen. Äh, Rock nicht, ich glaube nicht, dass ich das machen kann, aber schon manchmal. Ähm, ja, auch äh, Filmmusik habe ich gesungen. Ja. So, insofern war ich überhaupt nicht so streng auf. Auf klassische Musik.
0: Festgelegt. Okay. Festgelegt, ja. Ich habe noch ein paar gesangstechnische Dinge, die würde ich gerne ansprechen, damit ich sie als Laie vielleicht ähm, endlich mal anständig erklärt bekomme. Das Vibrato in der Stimme. Oh Gott. Ah. Okay, <lacht> schlechtes Thema. Das, nee, ist ja, nee. das ist ja so ein, so ein, so ein operntypisches Zittern oder Beben in der Stimme. Wie macht man das? Wie stellt man das tatsächlich an, um den, den Ton dann halt auch den, dementsprechend lange zu halten?
1: Am besten, wenn es von Natur passiert. Ja, also eine Sache, was man nicht ähm, so bewusst kontrollieren soll. Also ich glaube, dass wenn man den Atem richtig ähm, fließen ja. lässt, äh, passiert das Vibrato natürlich von alleine. Mhm. Ja, also insofern wenn ich unterrichte, ich sage nicht den Sänger, okay, jetzt müssen wir deine Vibrato reduzieren oder deine Vibrato vergrößern. Ich rede nicht darüber, ich rede über den Atem.
0: Okay, also das heißt, ja. ähm, alles ist entscheidend. Einatmen,
1: alles also, aber das ist jetzt, da können wir jetzt drei Stunden diskutieren oh. und da ist meine Stimme schon <lacht> zu müde für okay. die Aufführung heute nein, Abend. Nein, nein, nein das aber möchte ich auch nicht. Es, ja, es fängt an mit dem Einatmen, muss man Richtig einatmen, ja. also Zwerfel ähm, muss nach, nach unten entspannt sein und dann, äh, und dann stützen und die Luft strömen lassen, ja. sagt man. Ja. Ähm, und dann passiert das von allein. Bei manchen Musikstile will man weniger Vibrato, zum Beispiel Barockmusik, äh, dann soll man die, die Luftströmung ähm, regulieren. Okay. Es ist wie ein, ähm, wie sagt man auf Deutsch, ähm, like Wasserdamm, sagt man?
0: Ja, ein Wasserfall? Ja.
1: Nein. Ähm, wenn es einen Fluss gibt, ja. wo in Amsterdam zum Beispiel, ja. und sie haben äh, eine, Sch eine
0: Schleuse? Ja. ja.
1: So man, man kann es steuern. Die Stimmbänder steuern, wie viel Luft okay. ähm, sie brauchen und, und wie viel Kompression zu verwenden.
0: Okay, also ja. ich merke aber, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Auch schon alleine, als Sie eben sagten, das äh, Zwerchfell zu kontrollieren. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie ich das von jetzt auf gleich hinkriegen würde, aber da, das haben Sie ja dazu Glück. <lacht> ich habe noch einen Begriff, äh, der mir immer wieder begegnet. Es wird äh, gesungen mit der Bruststimme und der Kopfstimme. Ja, die Kopfstimme. Wie ähm, schalte ich die ein? Kann ich das von jetzt auf gleich lernen?
1: Natürlich, alles kann man, man lernen und ich finde also, es ist auch unterschiedlich von von Stimmfach. Äh, ähm, Stimmkategorien, mhm. ja. Die Stimmkategorien sind behandeln äh, behandelnden behandelnd kopfstimme anders. Ja, Tenöre sind anders als Mezzosopran oder als Sopran, ja. ja. Und und das ist wirklich ein eine 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 ganz große Thema, die aber wieder mit der Atem verbunden ist äh, Einatmen und Ausatmen. Also und und die Rippen sollen nicht sofort schließen. Ja. Aber das ist wirklich, das ist so technisch und es ist auch, ich, merke schon. ich mag darüber nicht zu reden. Also lieber einfach ähm, äh, vormachen, ja. sagt man, to demonstrate. Ja.
0: Okay, ja. Dann, dann belassen mhm. wir es auch dabei. Was ist für Sie eigentlich echtes und richtiges Singen? Also ich sage mal, wenn ich jetzt in der wenn ich in die Kirche gehe, dann gucken mich die ähm, Damen und Herren rechts und links schon mal ein bisschen an, weil ich vielleicht lauter singe, aber ich singe nicht schön unbedingt. Ab welchem Punkt sagen Sie, ist es singen und ab welchem ist es, weiß ich nicht, Grölen wie im Fußballstadion?
1: <lacht> ähm, Jascha Hefetz hat ähm, einmal gesagt: Es gibt ein, ein Grenz, ein Limit, wie um, leise kann man spielen und wie okay. laut kann man spielen, aber keine Grenze, wie schön okay. man kann spielen. Und das gilt auch für Gesang. Uh, ich gehe immer für die Schönheit der Stimme und nicht die Lautstärke. Okay,
0: Ich habe den das, Hinweis verstanden. Das
1: heißt, das heißt um, einfach singen sie dort, wo, wenn sie hören, die denken, oh, meine Stimme klingt schön. <lacht> wenn es nicht mehr so schön, das heißt, sie singen zu laut. Okay.
0: <lacht> gut. Ich nehme den Hinweis auf. Ich habe auf Ihren ähm, Tourneeplan geschaut und ich, mache jetzt einfach, ich reise jetzt einfach nur mal ein paar Städte runter. Wien, Luxemburg, Zürich, Paris, Valencia, Washington. Das sind Ihre Reisestationen alleine bis Ende Februar. Ja. Yeah. Das ist eine Menge. Ähm, wo sind Sie besonders gerne? Ich weiß, zu Hause eigentlich. Äh, aber wenn's
1: na, Also... Wien ist wie meine zweite Zuhause. Ich, äh, ich liebe diese Stadt. Ich habe dort lange Zeit gewesen. Ich habe so viele schöne Erinnerungen, Erinnerungen aus der Wiener Staatsoper, wo ich äh, sehr viele äh, Rollen verkörpert habe und viele schöne Erinnerungen aus Konzerten, die ich in Wien gesungen habe. So, insofern es ist es ja, wie zu Hause ich werde auch in, in, in Paris sein zum, zum Unterrichten und, und zu singen. Ich habe auch Konzerte und, und Paris ist immer wunderbar. Man, es ist die, die schönste Stadt überhaupt und, und ich glaube, jede Frau Liebt Paris.
0: Da sind Sie keine Ausnahme wahrscheinlich. <lacht>
1: bin ich bin keine Ausnahme. Und es, meine Töchter werden auch diesmal mitkommen, weil Ach, vor kurzem haben wir ähm, den Film Mrs. Harris Goes to Paris äh, gesehen. Und ähm, danach hat mir die, die Kleine, die ist sieben Jahre alt, gesagt, Mama, ich glaube, ich möchte wirklich mit dir nach Paris gehen, um ein Dior-Kleid zu kaufen. <lacht> Gut. <lacht> so, ähm, ich habe meinem Mann gesagt, es wird eine sehr teure Reise sein. Äh, nach Luxemburg, ich, ich, bin, ich freue mich auf Luxemburg, ich war nie da eigentlich und ich höre sehr viele schöne sachen so das wird spannend ähm, in, in jeder ort gibt was was besonderes in washington habe ich gute freunde die ich lange zeit nicht gesehen habe und ich war auch seit drei jahren in amerika nicht so ich, ich freue mich auch äh, auch auf washington in amerika
0: ähm, wenn Sie so viel rumkommen, gibt es denn für Sie auch das, das Schönste, das bestklingendste Opern- oder Konzerthaus, wo Sie sagen, da zu singen ist ein, ein wahres Vergnügen?
1: Es gibt viele Häuser, wo, wo, es, wo, es, ähm, wo es so ist. Der Musikverein in Wien ist schon sehr besonders. Äh, vor kurzem habe ich maler zweites dort gesungen und vom Balkon. Und der Akustik ist einfach mega und auch es ist wirklich ein sehr schöner Saal, der goldene Saal. Ähm, ja, es gibt ihn zum Beispiel in, in Barcelona, der Palau de la Musica ist so wunderschön auch. Schaut toll aus. Aber auch in Amsterdam, der Konzertgebau. Es gibt schon viele, viele. Gute Seele. Ja, es gibt auch schlechte. <lacht> Leider. Und dann ist ein Kampf.
0: Das glaube ich. Ähm, Sie haben auch schon, haben Sie ja eben auch angerissen, so viele große Werke gesungen. Sie haben vor dem Papst schon gesungen. Gibt es noch Ziele für Sie, was Sie noch gerne in Ihrem Beruf erleben wollen?
1: Oh ja. Ja, es viele Rollen, die ich noch nicht gesungen habe. Und ähm oder, oder Stücke, die ich aufnehmen möchte. Ich möchte unbedingt ein, ein Bach-CD machen. Ich singe viel Bach, aber habe ich nie das aufgenommen. Ich möchte unbedingt Donna Anna und, und Contessa von, von Mozart singen. Und Antrulab von The Rex Progress und Lulu von Berg. Also, ich habe Träume. Ich werde auch immer haben und 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 ich freue mich auch sehr auf auf meine Meisterkurse und und auf die Studenten. Ich fange auch jetzt ein Special Retreat für Sänger in 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 De Loire Valley in Frankreich. Ja. Das wird im im Herbst sein, so ein ganz intensives sechstage Programm, die für die Seele und Körper ist, nicht nur die Stimme. So, ich habe schon sehr viele sehr viele Ideen, ähm,
0: um auch etwas weiterzugeben, um
1: ja, ja, es ist meine meine Erfahrung weiter weiterzugeben und und Menschen glücklich zu machen und ich glaube wir wir sollen die 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 junge Generation pflegen, glücklich die junge machen. Generation von von Sänger, von Künstlern und vom Publikum
0: glücklich machen. Da sind wir dann gleich schon wieder beim beim Ausgangspunkt, ja. wie glücklich man ist, wenn man singt. Wie lang kann man diesen Job als Opernsängerin eigentlich tatsächlich machen?
1: Solange die Stimme mitmacht und solange es eine Wille gibt, das zu machen. Ich meine, ich habe Freunde, die, die, die einfach früher aufgehört haben. Die haben gesagt, wir wollen jetzt eine Professur in eine Schule haben, also mit 40 und fertig. Das kann ich wohl verstehen. Die wollten mhm. zu Hause sein, mit, mit der Familie Sie haben schon sehr viel erreicht. Ich glaube, jeder ist, ist, ist unterschiedlich, ähm, wirklich.
0: Aber ich glaube, wenn Sie Ihre Liste, was Sie noch alles vorhaben, abarbeiten möchten, äh, werden Sie uns noch viele Jahre erhalten bleiben.
1: <lacht> ja. <lacht> da, es kommt auch, auch bald ein, eine, eine neue CD in Deutsche Grammophon mit, mit ähm, ein Stück von Schrecker, von Franz Schrecker, mhm. von Ewigem Leben. Ein tolles Stück, das ich vorher nicht gekannt habe. Und, und äh, also ich, ich entdecke immer ähm, schöne Stücke. Ähm, und schöne Projekte.
0: Jen Schön Reis, Vielen ja. Dank, dass Sie hier waren. Danke. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ähm, Sie haben schon eine tolle Karriere hingelegt und ich hoffe, dass die noch lange, lange weitergeht. Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg Leute,
1: wir nehmen uns die Zeit.